0: Hola, mi nombre es Nori de la fundación Mi Cuerpo Mincop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y recientemente también comenzamos a trabajar en México. Hoy quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido y estoy muy feliz de que me acompañe mi compañera Salca. Hola, un gusto estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el orgasmo. Eh, Salca, ¿quieres contarnos un poquito de qué es el orgasmo? Sí, el
1: orgasmo es pues lo que siempre se escucha, ¿no? El clímax, lo más placentero y lo que realmente pasa en el cuerpo es que eh, se generan unas contracciones musculares y se mandan señales al cerebro lo cual genera dopamina, endorfinas y otras sustancias en el cerebro y eso es lo que genera todo el placer uh -huh. Eh, hay muchas zonas en el cuerpo que te puede generar mucho placer y generalmente eh, lo que más sensible pues las zonas más sensibles sería el glande del pene y también el clítoris y pues tenemos un poquito olvidado el clítoris en el sentido de que muchas personas todavía creen que el clítoris no más es eh, como el botoncito uh -huh. que se siente por fuera pero en realidad el clítoris tiene los mismos componentes que tiene el pene tiene su cuerpo, tiene dos bracitos por dentro y también unos bulbos. Y al, al excitarse se llena de sangre y de ahí también ge se genera el orgasmo. Pues claro. se, se escucha también mucho hablar del punto G y también del punto P. El punto G en realidad no es un punto eh, específico fisiológico, sino es un punto que se puede tocar dentro de la vagina... Eh, que genera mucho placer y lo que realmente se está tocando es el cuerpo del clítoris pero dentro de la vagina el punto P se podría decir que es el equivalente en una persona con pene pues al meter los dedos por el ano se puede tocar un punto donde lo que se toca es la próstata y eso también puede generar mucho placer Creo que también es muy común que se dividen los orgasmos femeninos en orgasmos clitorianos y orgasmos vaginales y, y ha habido como una idea de que es mejor tener orgasmos vaginales, pero la, a la hora del té es lo mismo porque o que algunas
0: personas no tienen, no logran tener orgasmos vaginales, ¿no? También, sí.
1: Como que es mejor poder tener eso uh -huh. y entonces hay también muchas mujeres o personas con vagina que sufren y creen que algo está mal uh -huh. porque no lo logran solo con penetración claro. pero en realidad es todo lo mismo porque lo que genera el orgasmo es el clítoris, uh -huh. la diferencia nada más es como qué parte del clítoris que se está tocando eh, y podemos como desmitificar de una vez que claro. ningún orgasmo es mejor que otro ¿no? Sí. Eh, bueno, como y para cerrar nada más, eh, creo que es importante mencionar que cada persona vive un orgasmo de forma diferente y que en promedio estudios muestran que los orgasmos femeninos duran de 7 a 18 segundos y masculinos duran de 3 a 15 segundos.
0: Claro, y algo muy interesante respecto al al clítoris y al pene que me gustaría como mencionar es como la similitud que tienen en, su, en la forma de su anatomía, ¿no? y que también el glande, eh, tanto del clítoris como del pene, tienen como muchas ter eh, terminaciones nerviosas que hacen que, que haya tanto placer, ¿no? Eh, por ahí dice que, hay, que el clítoris tiene como 8000 terminaciones nerviosas y el pene como la mitad entonces es mucho más pequeño pero mucho más sensible en comparación con el glande del pene, ¿no? Pero hablando de estos orgasmos clitorianos y vaginales, también es como interesante hablar de que hay otro tipo de, de orgasmos que se llegan al al estimular otras zonas, ¿no? Que están las zonas erógenas. Yo creo que a mí me gusta entender el cuerpo como un mapa de placer, ¿no? Que hay diferentes puntos eh, en todo nuestro cuerpo que generan placer al ser estimulados, ¿no? Ya sea. O sea, creo que cada persona va a ser diferente en esos puntos. Sin embargo, hay zonas muy sensibles. Por ejemplo, eh, no sé, a algunas personas les gusta que les acaricien las orejas o les besen el cuello o les masajen los pies y eso puede generar mucha excitación, ¿no? Y creo que ese, o sea, se hablan estos en, de estas zonas erógenas sobre todo en ese dichoso juego previo o, son, o preliminares, ¿no? Que ya lo hemos hablado con, con Luceli en, otras, en otros episodios anteriores Y es como, ¿por qué tenemos que pensar en las relaciones sexuales? Como que hay algo antes y algo después, ¿no? Y bueno, es interesante saber que muchas personas logran tener orgasmos Al simplemente estimular otras zonas erógenas Que no necesariamente es la vagina o el pene, ¿no? Y bueno, pues no sé, también me queda la... la... La intriga o la, la incógnita que, es que también es, está muy presente cuando se habla del orgasmo y del placer es porque las mujeres tardan más en, en llegar al orgasmo, ¿no? Y para mí hay como muchas respuestas para eso. Una de esas es, es que um, se piensa en estos juegos previos como un pre, por así decirlo, calentamiento para después tener penetración y muchas veces se olvidan del, del del placer o de saber si la pareja está disfrutando si qué le gusta o qué no le gusta y hay muy poca comunicación sobre todo creo que en las parejas heterosexuales ¿no?
1: y creo que muchas veces lo que pasa también es que se va directamente a los genital genitales uh -huh. en vez de también tomar el tiempo y pensar el tal juego previo como una gran parte de lo que es un encuentro sexual eh, inclusive tener encuentros sexuales sin penetración puede ser muy placentero
0: uh -huh. y hace un, unos días estaba viendo un, doc, una serie documental que se llama Placer precisamente y es muy interesante, creo que tú también ya lo viste sí y hablaba mucho o sea como que se divide en pequeños capítulos y hablaba también mucho del orgasmo y del orgasmo femenino ¿no? Y de la brecha orgásmica, pero hablaban de este gran mito que creo que también es reforzado por la pornografía sobre la mujer multiorgásmica, ¿no? ¿Puedes contarnos qué es eso de la mujer multiorgásmica?
1: Pues la mujer multiorgásmica sería
0: una mujer que puede
1: tener eh, orgasmos múltiples o orgasmos muy largos. Y yo creo que la idea de la mujer multiorgásmica viene mucho del porno porque hay una idea de que eso es muy excitante, ¿no? Uh -huh. Y creo que genera mucha presión para muchas mujeres de sentir que debe de ser así. Sí. Um, y creo que cabe también decir que también hay hombres que pueden ser multiorgásmicos, Exacto. como también hay
0: personas que necesitan reposar o eso puede cambiar también de encuentro a encuentro. Uh -huh. Sí, creo que el momento también es muy importante, ¿no? O sea, además de que cada persona disfruta de diferente manera, eh, cada momento, cada encuentro sexual puede ser distinto. Y que si una mujer en algún momento logra tener un, o sea, multiorgasmos, no significa que siempre va a ser así, ¿no? Claro. Y lo mismo que decías, ¿no? O sea, los hombres también pueden llegar a lograrlo. Sin embargo, eso, hay como que mucho Esta educación, sub, entre comillas, que da la pornografía, pues nos hace pensar que las mujeres siempre son así, o que deberían de serlo. Y pues hay mucha, mucha presión... Eh... He escuchado como conversaciones de mujeres que dicen como es que yo nunca he logrado eso y lo dicen como si estuviera mal o como si algo les faltara lograr, ¿no? Como si fuera un logro desbloqueado, al igual que el... El squirt, Ajá. Sí. la eyaculación femenina también sí. es
1: una cosa que sí. muchas veces se habla de que no, pero es que yo no he podido o como un gran logro si, se, si se logra hacer eso, ¿no? Pero creo que también en cuanto a lo del orgasmo es que hay mucho enfoque en que esa es la meta. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que lograr. Si no ha habido un orgasmo, no hubo encuentro. Sí. Al igual de un poco como que en un encuentro heterosexual, cuando el hombre se viene, se terminó.
0: Uh -huh. Aunque en realidad no debería ser así. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh... Creo que es importante dejar de ver que el orgasmo es como la meta final de las relaciones sexuales y pensar que si no hubo un orgasmo en un encuentro sexual, entonces como que no hubo nada, ¿no? Entonces, eso es un gran error. Y algo que también hemos conversado en otras en otros episodios es la importancia de la comunicación con las parejas sexuales a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? De saber que es... Estar pendientes sí, del placer de las otras personas... ...pero también de tu placer propio... ¿no? ...y decirle a la otra persona... ...sabes qué, no estoy cómoda... ...no me siento bien, esto no me gusta... ...y creo que eso también va a influir mucho... ...pues en el placer y en el orgasmo... ...porque... ...luego vienen otras situaciones como... ...que hay personas que no han logrado tener orgasmos en su vida... ¿no? ...y... ...tienen como muchas dudas... ...de qué está pasando, qué está sucediendo... Eh, en sus cuerpos como si algo estuviera mal y puede que haya muchos factores que influyan en eso, ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que mmm, lo que muchas veces pasa es que por lo menos en las relaciones heterosexuales se enfoca mucho en la penetración y se uh -huh. olvida un poquito de la exploración, se basa por lo menos siento que también en personas jóvenes se puede basar mucho en lo que se ha vi visto en el porno, por ejemplo, no uh -huh. como referencia y la realidad es que muchas mujeres o personas con vulva no llegan al orgasmo solamente con penetración. Tiene que haber otro tipo de estimulación también, ¿no?
0: Como la masturbación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que, o también llamada autoexploración, que creo que muchas personas piensan que, que solo la practican o los hombres o algunas mujeres solteras, ¿no? O que no tienen pareja. Sin embargo, es importante como mencionar que eh, la masturbación permite muchísimo el conocer tu cuerpo, conocer qué te gusta, qué no te gusta. Y hay muchas personas que logran tener orgasmo solamente a través de la masturbación, ¿no? Entonces, como también es como una invitación a dejar de pensar en la masturbación como algo que se haría en solitario y también ¿Por qué no hacerlo en pareja, ¿no? experimentarlo en pareja? Y no sé, contribuye como... A, o sea, tiene muchos beneficios para la salud. Y yo creería que también como para la salud mental y para como reconectar o conectar con tu placer, ¿no? Y tal vez poder experimentar un orgasmo y darte cuenta qué es lo que realmente te gusta y por qué no has logrado tener un orgasmo, tal vez.
1: Claro, y eso también de practicar la masturbación, conocer tu cuerpo, ver qué te genera placer, también ayuda a la hora de comunicarte con una pareja sexual uh -huh. y, y guiarse, ¿no? Porque esa idea de que no, la persona debe de saber cómo generarme placer. ¿cómo vas a ver eso si sí, no es su cuerpo?
0: Exactamente.
1: Y, y esa comunicación puede ser también muy sexy a la hora de estar con alguien, uh -huh. como irse guiando y, y charlando de lo que genera a cada persona placer, ¿no?
0: Sí, acabas de decir algo muy importante y es el que es, a veces esperamos que la otra persona se haga cargo de, de lo que nos gusta, ¿no? O de nuestro placer. Y precisamente, ¿cómo, cómo, lo, cómo vas a ver qué es lo que te gusta? Eh... Como para hilar un poquito eso, hace rato hablábamos... Bueno, yo mencioné la brecha orgásmica, ¿no? Y pues la brecha orgásmica es como... O sea, como esta brecha que existe entre los el, las cifras de hombres que tienen orgasmos y las mujeres que tienen orgasmos, ¿no? Y cómo es, hay una gran diferencia.
1: Sí, hay una... Inmensa diferencia y es curioso también porque la diferencia es muy grande en parejas heterosexuales, pero en parejas homosexuales no se ve esa brecha. Uh -huh. este, si no estoy mal, las cifras es que en encuentros sexuales 95% de los hombres heterosexuales dicen llegar a un orgasmo uh -huh. y solamente el 64% de las mujeres o sea, algo anda mal ahí, uh -huh. eh, especialmente cuando las cifras de parejas homosexuales están más o menos claro. parejas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces no es porque, uy, tan difícil que las mujeres lleguen a un orgasmo, ¿no? Es que por mucho tiempo se ha olvidado un poquito o se ha puesto el orgasmo femenino como secundario casi, uh -huh. ¿no? Eh, y otra cosa que aquí me parece que es interesante
0: charlar también es ese de fingir un orgasmo. Sí. Eso es como todo un tema, ¿no? Que incluso podría dar para hablar eh, otro episodio, pero hay como muchas razones por las que lo hacen las personas, pero también hay como estudios y estadísticas que dicen que las mujeres son las que fingen más los orgasmos que los hombres, y en estas muchas razones yo he leído como que, o sea, tal vez porque no saben cómo se siente, o si lo están disfrutando realmente, o porque no quieren hacer sentir mal a la pareja... Incluso yo veía eh, hace tiempo también que una persona decía Pues es que el hecho para mí fingir un orgasmo también para mí misma es placentero ¿No? Es como excitante más bien Entonces, bueno, hay muchas, muchas razones eh, por las que las personas fingen orgasmos Pero no sé hasta qué punto es tan bueno en una relación de pareja El hecho de hacerle creer a tu pareja que, que lo estás disfrutando cuando tal vez realmente no lo estás haciendo y cómo repercute para como relaciones futuras ¿no? En, o en la relación.
1: Sí, porque creo que si la otra persona está creyendo todo el tiempo, y eso de las cifras de la brecha orgásmica, también decía que más hombres creían que su pareja sexual femenina uh -huh. tenía, tenía orgasmos. O sea, más. ahí tenemos toda la evidencia, ¿no? Entonces, eh, creo que no nos estamos haciendo favores a, para tener más orgasmos como mujeres. Sí, exactamente
0: pues, no sé, a mí me gustaría mucho preguntarle a quienes nos escuchan que nos dejen un comentario, ya sea aquí en la plataforma o en algún comentario en nuestras redes sociales eh, preguntarles qué estrategias sugieren para hablar con sus parejas sexuales sobre el placer ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué estrategias se les ocurren o qué estrategias aplican ¿cómo lo hacen? sería chévere como que nos compartieran eso y que pudiéramos dialogar al respecto sobre, sobre el placer y y el orgasmo, ¿no? Para un futuro con más orgasmos y más placer. Exactamente. Y bueno, no sé, Salca, muchas gracias por estar en este espacio, por, por conversar con nosotros, conmigo sobre sobre el orgasmo y espero que podamos encontrarnos en otros episodios. Pues gracias por invitarme. Y bueno, eh, muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, como mi cuerpo, mi crop con k-r-o-p y también pueden eh, buscar en google nuestra página web, como, estamos como micuerpo.co y síganos aquí en la plataforma para que no se pierdan eh, los próximos episodios gracias por escucharnos hasta la próxima